0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette lévy villa
1: Bonjour Raphaël Glucksmann. Merci d'être ici aujourd'hui dans le studio de RCJ. Vous avez 36 ans et avez publié des essais, réalisé des films. Vous êtes engagé dans des causes telles que la géorgie puis l'Ukraine et d'autres et vous êtes aussi le fils du philosophe André Glucksmann qui a marqué ma génération de mai 68. Il avait cru au communisme et ensuite il a été le critique le plus féroce du stalinisme et il s'est engagé dans de nombreux combats. Donc vous êtes le fils de ce que nous avons toujours appelé Glucks et Fanfan. Aujourd'hui vous êtes ici parce que vous venez de publier un livre qui donne le moral en ces temps déprimants. Il s'appelle « Notre France » la vidéo. Dire aimer ce que nous sommes, c'est publié aux éditions Alary. Le livre cartonne depuis sa sortie, j'ai pu voir les piles dans les librairies, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ça ne m'étonne pas, parce que vous nous racontez un roman national de la France, plus sympathique que ce que nous disent aujourd'hui les partisans de citations d'identité française. Ceux qui se réclament aujourd'hui, de l'identité française, du français, de la France, etc., nous parlent des Gaulois, mais pas de Voltaire ou de Victor Hugo. C'est une France fermée en colère, alors que vous, vous remontez aux racines de cette France, qui, depuis la Révolution française, est devenue pour le monde entier un symbole, celui de la patrie des droits de l'homme. Que s'est-il passé pour qu'il y ait un tel détournement de cette France symbole des droits de l'homme pour arriver aujourd'hui à une image d'une France refermée sur elle-même, euh, pas xénophobe, mais en tout cas égoïste. Donc, Raphaël Glucksmann, que s'est-il passé
0: ben, On a assisté à, à, au véritable kidnapping de notre histoire par euh, des penseurs réactionnaires qui ont une vision euh, close, univoque, de l'identité française. Et ce kidnapping a été rendu possible par une chose, L'abandon de poste de la gauche, et en particulier de la gauche intellectuelle et morale, euh, sur la question de la France. Il y a eu une forme de silence, comme si les intellectuels progressistes, comme si euh, la gauche politique n'avait plus rien à dire sur la France, son histoire, sa culture, l'héritage qui fait de nous des Français. Et c'est ça qui a permis euh, le triomphe des Zemmour ou des euh, Buissons et des Villiers. C'est cette incapacité de la gauche à aller au-delà des slogans sur liberté, égalité, fraternité ou vivre ensemble, à enraciner son discours dans une forme d'histoire. Les principes qu'on nous sert à chaque élection sur l'égalité, par exemple, eh bien, ces principes-là, ils ont une histoire qu'il faut restituer, réinventer, reconstituer. Il faut donner de la substance à ces mots. Et ce travail n'a plus été fait, ce qui a rendu possible. Euh, l'OPA euh, opérée par, euh, par les, les penseurs réactionnaires sur ce que c'est que la France. Et c'est ça le drame actuel. Il y a toujours eu des, des, des visions réactionnaires de notre identité, des visions fermées qui excluaient à une certaine époque les Juifs et ensuite d'autres immigrés, et avant d'autres immigrés. Et, et mais il y avait face à cela une autre France qui s'exprimait. Et moi, ce livre, avant même de répondre aux émours et aux autres, il répond à ce silence-là. Il, il vise à remédier à ce silence, à ce renoncement Alors,
1: Il y a un silence, euh, Raphaël Kuxman, il y a un silence, mais il y a aussi une polémique euh, tonitruante. Euh, tout, bizarrement, dans ce pays, tout devient une affaire, un débat. Mm -hmm. Donc là, le dernier en date qui est parfaitement grotesque, euh, est-ce que nous descendons au nom des Gaulois Est-ce que pour être français, aujourd'hui, il faut être gaulois C'est un débat euh, complètement surréaliste.
0: Oui, c'est un débat surréaliste, lancé par un candidat qui... Euh veut susciter cette polémique parce qu'il pense qu'il a tout à y gagné Nicolas Sarkozy. Mais moi dans sa phrase euh, nos ancêtres les Gaulois ce qui me choque c'est pas tellement qu'il commence par nos ancêtres les Gaulois. Je trouve ça très bien que des gens qui sont originaires euh, d'Ukraine euh, du Botswana <rire> ou euh, lui-même de Hongrie ou de Hongrie puissent dire nos ancêtres les Gaulois. Mais moi ce qui me choque c'est le point le point final nos ancêtres les Gaulois ou les racines chrétiennes point non qu'il faut restituer comme récit national, c'est nos ancêtres les Gaulois, les Romains, les Francs, les Sarrazins, les Juifs, les, les Italiens, les Espagnols. Bref, nos ancêtres multiples et variés qui ont façonné un pays qui, dont le métissage ne date pas des SOS Racisme ou des années 80, dont le caractère métissé, dont le caractère influencé par l'autre, par l'extérieur, est très ancien et surtout, contrairement à beaucoup de nos voisins, très assumé. Et directement assumé par l'imaginaire et par euh, la littérature et par euh, la philosophie française, et c'est ça qui, qui moi, m'intéresse. C'est pourquoi, alors que nous étions capables d'assumer et de célébrer une forme de trouble identitaire au Moyen-Âge, à l'époque des Lumières, au 19e siècle, au 20e siècle, et bien aujourd'hui ça nous panique, et on aurait besoin comme ça de s'imaginer que la France avant c'était un pays. Euh, un, un, sous forme d'un village en une de valeur actuelle euh, bah, monochrome, astérix. monocolore et, et sans influence extérieure soit Astérix soit, euh, soit un, un, un village chrétien pur et dur
1: alors justement, ce que vous dites, nos ancêtres, les Gaulois, d'accord, mais aussi euh, Voltaire, euh, aussi euh, Beaumarchais, aussi Victor Hugo, c'est ça qui manque dans, dans le discours euh, d'aujourd'hui, il manque le, le reste de l'histoire. C'est ça faut... que vous avez essayé de rétablir dans votre livre, c'est OK, OK pour les Gaulois, mais aussi regarder d'où on vient.
0: Mais la France de Zemmour, elle, elle, elle existe, la France de Buisson, elle existe, la France de Devilliers, elle existe, simplement... Ils La, ampute... de Le Pen. La France de Le Pen, elle existe. Mais ils amputent notre histoire. Ils amputent notre identité. Notre identité est bien plus large, bien plus complexe que celle qu'ils nous présentent. Moi, j'ai pas voulu dire que ce que, ce que eux formulent est... Absolument faux. Bien sûr qu'il y a des racines chrétiennes à la France. Bien sûr qu'il y a des. Euh, des maintenant on dit
1: judéo-chrétienne pour mais, faire plus politiquement ouais, correct. Ça
0: c'est pour être sympathique parce qu'on a un nouvel ennemi dans ces voilà. cercles-là qui est l'islam donc on veut intégrer le judéo au judéo-chrétien mais enfin ce qu'on. Qu il y a 30 ans on n'aurait jamais dit judéo-chrétienne. Mais le. Non, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça ampute. Et que moi j'ai voulu restituer justement le caractère pluriel, multiple de ses origines, et que ce qui définit la, la France, en, en gros, par exemple, si on prend les racines chrétiennes, qu'on nous sert matin, midi et soir, eh bien, par rapport à ses voisins, l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, ils ont aussi des racines chrétiennes. Ils ont aussi un long manteau de cathédrales et d'églises qui couvrent leur territoire. Mais ce qu'ils n'ont pas, et ce qui a fait la spécificité de la France, ce n'est pas d'avoir des églises et des cathédrales, c'est qu'au XVIe siècle, des gens se sont élevés contre la domination du, de la sphère publique par les religions, pour dire, non, notre définition de la nation, elle est laïque.
1: Ce qu'on appelle les politiques. Alors, Raphaël, Je rappelle que vous venez de sortir un livre pour ceux qui y arrivent en route, Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, et en sous-titre, l'histoire oubliée de la France, humaniste et cosmopolite. Alors c'est vrai que vous nous rendez une France... Comme j'ai dit tout à l'heure, encore plus sympathique qu'avant, parce que euh, à propos justement des racines chrétiennes, vous rappelez quand même que la Révolution euh, s'est faite contre contre l'Église et que il y a, vous citez un passage, je ne sais plus de qui, qui dit que effectivement la République s'est construite contre l'Église. Donc c'est un peu bizarre aujourd'hui en République. Euh, euh, du 21e siècle de se revendiquer euh, de, de racines chrétiennes.
0: Et généralement, on fait remonter ça à la, à la <coughs> au vote de la laïcité en 1905, mais en réalité, ça remonte à bien avant. Ça remonte au 16e siècle quand la, la France se constitue en tant que nation politique. Qu'est-ce qui se passe Un chancelier qui s'appelle Michel de l'Hospital arrive face aux notables du royaume qui se s'entretuent sur le thème de la rivalité entre protestants et catholiques. Et il les regarde et il leur dit une chose. Il leur dit il va falloir maintenant, sous peine de disparition de la France, passer de la politique des religions, c'est-à-dire de du primat du, du fait religieux sur le fait co commun, sur le fait politique, à la religion du politique. C'est-à-dire qu'on va élever la politique, ce qui s'appelle la chose commune, donc la République étymologiquement, même si ce n'est pas encore une République institutionnellement, au-dessus des communautés et des religions, et des communautés religieuses en particulier. Et ce geste-là, il est fondateur de ce qu'est la France. C'est inouï au XVIe siècle, dans l'Europe chrétienne, d'avoir des propos comme cela, où il dit, mais arrêtons d'utiliser ces termes de baptiste, de anti-baptiste, de romain, d'anti-romain. En gros, on s'en fout. Ce qui nous caractérise, c'est d'être français, c'est-à-dire d'appartenir à un projet politique qui ne se définit ni par le sang, ni par le ciel. Et c'est ça qui fait la spécificité de la France. L'identité française, elle est bien plus là-dedans que dans des racines chrétiennes qu'elle partage avec l'ensemble de l'Europe.
1: Alors, si vous voulez, quand on reprend justement euh, ce qu'on peut appeler le, le roman national, mm -hmm. c'est-à-dire ce qui fait, comme vous dites, notre histoire de France. Ce n'est pas effectivement la même histoire de France pour tout le monde. Mais celle qui est quand même un tronc commun. On revient effectivement aux Lumières et jusqu'à aujourd'hui. C'est, encore une fois, très sympathique. C'est-à-dire, quand on voit euh, qu'on est rabelaisien, qu'on est euh, cosmopolite, euh, qu'on est ouvert sur l'Europe, sur le monde, en fait, c'est une tradition française extrêmement sympathique par rapport à ce qu'on veut nous projeter aujourd'hui de ce qu'est la France.
2: Mais
0: en fait, c'est il y, a, il y a plusieurs traditions françaises, évidemment. Donc moi, je m'oriente vers une tradition française, qui est la tradition humaniste, qui est la tradition ouverte sur le monde, sur l'autre, sur l'avenir, mais qui est une tradition extrêmement forte. Aujourd'hui, quand on, on, on veut discréditer la parole censée être progressiste, on dit qu'il s'agit d'un discours de bobo. on traite les gens de droits de l'homiste. Eh bien, moi, j'ai voulu prendre au sérieux ces notions et retrouver qu'est-ce qui, dans notre histoire conduit à la proclamation des droits de l'homme. Et c'est en fait quelque chose d'extrêmement profond dans la culture populaire française. Ce n'est pas l'affaire d'une élite. Vous savez, en, en, en France, en 1848 par exemple, il y a 100 000 personnes qui manifestent dans la rue, dont 14 000 ouvriers des ateliers nationaux, pour une question de politique étrangère, pour le soutien à l'insurrection de Varsovie contre les, les Russes et les Prussiens qui sont à l'époque alliés pour... Euh, réprimer le patriotisme polonais. Mais à l'époque, vous vous rendez compte, euh, Varsovie, c'est plus loin pour un Parisien qu'aujourd'hui, la Birmanie, le fin fond de la Birmanie l'est pour un Parisien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas EasyJet, il n'y a pas les moyens de communication mmh. modernes. Et pourtant, il y a des ouvriers français aussi, par exemple, qui se mettent en grève quand on décide d'expulser en 1833 euh, des, des Polonais de France et qui bloquent la police pendant des semaines dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, des ouvriers des filatures du Pas-de-Calais. Et, et moi, c'est cette histoire-là que j'ai voulu revisiter. Comment est-ce que, finalement, ce qu'aujourd'hui au on considère comme être... Euh, l'affaire d'une élite de gauche hors sol, les droits de l'homme, eh a tellement infusé euh, la population française, l'histoire de France, que c'est devenu une idéologie nationale. C'est-à-dire que quand on parlait de la nation française, on parlait en même temps des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qui sont des idéaux qui ont tellement euh, pénétré euh, la mentalité française qu'en gros, on, on assimilait la France à ces principes-là. Et si
1: on prend Victor Hugo, d'ailleurs parler de ces funérailles. Les... 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 C'est la, la plus
0: grande manif, manif de l'histoire de France jusqu'au euh, jusqu jusqu 11 janvier 2015. Voilà. Ce n'était pas la libération de Paris finalement, c'était l'enterrement de Victor, de Victor Hugo, Hugo qui était vraiment l'icône de la France populaire. La Donc ce n'est pas les bobos, on ne parle bas, pas ouais. des
1: bobos, on non. parle des funérailles de Victor Hugo
0: et c'était les prostituées qui euh, faisaient des passes gratuites en l'honneur de Fantine, les ouvriers qui se mettaient en, en jour de grève non payée juste pour aller saluer le corbillard de Victor Hugo, parce que Victor Hugo était, aujourd'hui on dirait, le chanteur de la France d'en bas, c'est-à-dire le, le, le chanteur de, de ce Paris euh, des, des, des Gavroches et des, euh, et des, des habitants des Faubourgs. C'était le plus grand conteur du patriotisme français populaire. Et dans le même temps, c'était le premier des Européens. C'était l'homme qui était à la fois dans l'exaltation de ce qu'était la France, et dans l'invention de cette euh, conquête européenne, de cet idéal des États-Unis d'Europe. Il a écrit des textes que je revisite qui sont absolument sidérants euh, de beauté et de, et de caractère visionnaire sur l'union des peuples européens en démocratie européenne. Et euh, et donc, ce que, ce que le personnage de Victor Hugo, quand on le revisite, montre, c'est que, d'abord, l'Europe n'est pas un pro le produit de l'imagination perverse, de banquiers mondialistes ou de technocrates bruxellois, mais que, en plus, quand on veut aujourd'hui opposer le récit national français au projet européen en disant que les deux sont incompatibles et qu'il faut choisir, c'est bien mal connaître le récit national français, parce que l'Europe, l'aventure européenne, était perçue comme un débouché naturel du patriotisme français, qui est un patriotisme oui. extraverti et pas introverti. Oui,
1: mais Raphaël Glucksmann vous dites également que ce, ce projet européen est maintenant géré par des gens qui n'ont pas connu cette Bien histoire sûr. et qui sont, euh, bon, technocrates qui n'ont plus rien à voir avec ce projet de départ qui remonte jusqu'à Victor Hugo. D'où euh, la crise entre l'Europe et les peuples.
0: Bien sûr, et, et, et c'est tout le drame actuel. C'est qu'en gros... On, on, on nous fait croire qu'il y aurait le choix entre deux choses, c'est-à-dire soit le statu quo, cette Europe technocratique qui se limite finalement à des normes et qui refuse de passer au stade de la démocratie politique européenne, donc un entre-deux qui ne fait plus sens et qui n'arrive pas à, à faire sens, et de l'autre côté, si on refuse cet entre-deux, alors il faudrait revenir aux souverainetés nationales pures et euh, accepter les grilles de lecture souverainistes. Moi je pense que ce n'est pas ça le choix que le choix, le choix, ça devrait être entre une vision européenne politique assumée et le retour au souverainisme. Et que le problème des élites européennes, et en particulier des élites dites progressistes, c'est qu'elles n'ont jamais assumé le, le récit et le projet européen jusqu'au bout, et qu'elles elles nous ont légué une sorte de monstre Machine technocratique voilà, absolument incohérente, ouais. et surtout qui ne peut susciter aucun enthousiasme. Je veux dire, ouais. prenons un, un, un cas très bête, euh, on est incapable en Europe, dans cette Europe-là, de s'accorder sur autre chose que des ponts pour nos billets de banque. Sur les billets de banque, c'est l'euro. On ne voit pas Mozart ou Léonard de Vinci, ou Victor Hugo. On ne voit que des ponts parce que les gens ont peur de mettre une figure. Par exemple, les Français ne supporteraient pas qu'il y ait un Italien, un Espagnol et pas un, <rire> et pas un Français. Et donc on, on est bloqué, même pour ce genre de mini, mini symbole, euh, parce qu'il n'y a aucune vision franchement européenne qui s'assume.
1: Alors Raphaël Guzman, à propos justement de, de, de cette vision de la République, je voulais citer quelque chose que vous citez dans votre livre, c'est « Pierre Mendès France ». Alors, est-ce que c'était un bobo, Madès France euh, Peut-être pour Zemmour, c'était définitivement un bobo, mais pour nous pas. Il dit euh, « La République doit se construire sans cesse, car nous la concevons éternellement révolutionnaire. » Ça, c'est très bobo, hein, c'est très mai 68. « À l'encontre de l'inégalité, de l'oppression, de la misère, de la routine, des préjugés éternellement inachevés, tant qu'il reste des progrès à accomplir. Moi, je trouve ça absolument magnifique comme définition.
0: Mais c'est que en fait la République aujourd'hui quand on la on cite, quand on en parle, on la considère comme une sorte de musée grévin, c'est toujours les mêmes phrases qu'on nous sort, l'esprit républicain, les principes républicains. Mais la République avant d'être un musée ou même avant d'être des institutions, c'est un projet de transformation de la société qui n'est jamais achevé parce que tant qu'il reste des privilèges à combattre, il y en a toujours, puisqu'il se reconstitue toujours, eh bien l'idéal républicain sera nécessairement révolutionnaire, parce qu'il visera nécessairement à abolir ses privilèges. Et alors, quand on écoute cette phrase, qui n'est pourtant pas prononcée par un gauchiste, Pierre Mendès France, c'était un, un président du conseil de centre-gauche, eh bien, on comprend le drame du parti socialiste aujourd'hui. C'est-à-dire que le parti socialiste est devenu le garant de la conservation du statu quo social, du statu quo euh, euh, même idéologique et moral, et il a laissé tout l'idéal de transformation de la société, tout l'idéal d'abolition des privilèges, de lutte contre les castes, il l'a laissé en jachère. Or, la France a été guidée toute son histoire par l'esprit d'une nuit, qui est la nuit du 4 août, c'est-à-dire la nuit du 4 août 1789, qui est la nuit de l'abolition des privilèges. Et le drame actuel, le drame politique actuel et le drame social actuel, c'est que le parti qui kidnappe cet esprit-là de lutte contre les privilèges, de défense des déclassés et des faibles, contre une élite qui s'est ossifiée, eh bien, le parti donc qui usurpe une, une part de, de l'idéal républicain, révolutionnaire et transformateur, c'est le Front National c'est le Front National qui parle aux gens qui sont déclassés en Picardie ou, ou dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est le Front National qui... Il parle de patriotisme. Va, qui parle de patriotisme et qui va mettre dans la notion de patriotisme un, un fort élément de révolution sociale. Et, euh, et moi, il y, y, y a un événement qui me parle particulièrement au moment des élections départementales, alors les dernières, on pense que les élections départementales ne sont pas très intéressantes, mais il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est euh, Madame Parfait qui euh, concourait sous l'étiquette du Front National, qui était la femme de ménage du sénateur maire socialiste et qui l'a écrasé aux élections. Et le Front National en a fait un étendard. Mais ils ont eu raison parce que c'est fondamentalement un symbole extrêmement révolutionnaire et extrêmement puissant c'est le symbole du bére, de la bérésina euh, de, de la gauche actuelle, c'est-à-dire l'incapacité de cette gauche à accepter un discours de transformation sociale et d'abolition des privilèges, laissant là au Front National. Et pour moi, c'est ça le drame. Vous savez, quand on parle avec des électeurs du Front National en Picardie ou dans le Pas-de-Calais, eh ils ne sont pas fondamentalement xénophobes ou racistes. Ils sont d'abord euh, dans l'impression justifiée. D'avoir été abandonné par Paris et dans un idéal de revanche. La vis -vis colère des du
1: peuple. Oui,
0: et cette colère du peuple, elle est captée Pareil en Espagne avec, par Pedro, avec, en France Trump, Avec
1: Trump aux États-Unis. Oui, Alors vous citez euh, quelque chose qui, qui, qui est très intéressant, c'est euh, c'est Matteo Renzi mm -hmm. euh, et c'est Manuel Valls qui se rencontrent. Hein, et Matteo Renzi, donc euh, président euh, et président, premier ministre, président, président du Conseil. Président ouais. du Conseil. Italien, euh, du Conseil à Manuel Valls, d'abord euh, s'attaquer aux privilégiés et à l'élite pour faire passer des réformes.
0: Libéral. Pour, bien, ouais.
1: pour euh, faire passer des réformes, Pardon. au lieu de, de commencer par euh, en bas, taper en bas pour faire passer les réformes et s'attaquer après aux élites. Donc Matteo Razi donne ce conseil, d'ailleurs qu'il a appliqué lui-même en Italie, et Valls... Ne l'écoute pas.
0: Mais Ce qui est, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que les deux appartiennent en gros à la même génération et ont grosso modo le même programme de réforme. Ils n'ont
1: pas de différence politique.
0: Non, et ils non. appartiennent à cette gauche sociale libérale qui s'assume et qui entend réconcilier le socialisme avec le marché. C'est ça le slogan. Et donc, euh, quand ils se rencontrent, ils ont peu ou prou euh, le même rapport au monde et les mêmes idées de réforme. Euh, sur le code du travail ou sur euh, les structures socio-économiques du pays. Mais simplement, la différence, elle se situe dans la capacité de l'un et de l'autre à inscrire ces réformes-là dans une perspective d'abolition des privilèges et d'équité sociale. Donc Matteo Renzi, comment est-ce qu'il fait passer ces réformes avec moins d'opposition que le gouvernement français Eh bien, il commence par s'attaquer... Aux élites. Il commence par s'attaquer à la technostructure. Il commence par s'attaquer aux élus en leur demandant de renoncer à un certain nombre de leurs privilèges. Alors comme en plus c'est une bête de médias, il fait ça dans un grand show télévisuel, mais il commence par taper en haut pour ensuite imposer ses réformes en bas. Mais comment faire croire à la France et en particulier à l'électorat de gauche que le cheminot de la, de, de la CGT qui gagne 1 800 euros en fin de carrière est un privilégié, quand par ailleurs, on sait que les députés ou les euh, ex-ministres ou les hauts fonctionnaires des cabinets euh, ont des chauffeurs qui sont euh, à leur disposition 24 heures sur 24. Comment, comment faire croire en ça Et, et, et c'est ça tout le, tout, tout le problème, je pense. Alors on de... connaît
1: la suite, parce qu'effectivement, va ça a voulu faire passer en forme sa loi sur le travail et s'est retrouvé avec euh, une opposition généralisée, et ça n'a absolument pas marché.
0: Non, Et, et, et le, tout l'enjeu, le, tout le, c'est pourquoi en France, euh, alors que tout le monde sait, tout le monde sait que, que la haute fonction publique française et les élus et les, euh, les cadres des, des, des partis politiques qui, qui font l'alternance au pouvoir euh, sont des privilégiés, et qu'ils ont des privilèges qui semblent aujourd'hui inadmissibles à la majorité de la population, pourquoi il n'y a pas de, de, le courage politique de dénoncer cela quand on est au pouvoir et de briser cela ?–
1: Vous et... vous rappelez dans votre livre justement d'où on vient On vient de, de cette euh, nuit de l'abolition des privilèges. Parlons de, de notre France, de notre histoire de France, quand même on l'apprend dans les manuels scolaires, ça a été ça et, et même avant la Révolution française. Et
0: pourquoi, pourquoi, la droite, regardez, pourquoi la droite, par exemple, n'a jamais parlé de nation avant le XXe siècle Parce qu'elle avait trop peur, la droite conservatrice, c'est très récent hein, qu'elle se définisse comme nationale, le, la droite conservatrice avait trop peur de la notion d'égalité et d'abolition des, des, des hiérarchies sociales qui étaient contenues dans cette idée de nation française. Et donc, c'était vraiment un concept de gauche, la nation. C'était un concept progressiste, un concept d'émancipation sociale. Et donc, le paradoxe ultime actuel, c'est l'inversion de ça. C'est-à-dire que c'est devenu un concept utilisé par la droite, et finalement aujourd'hui, grâce au Front National, avec les mêmes tendance anti-élite que, que, que la, lorsque la gauche utilise. Oui,
1: parce qu'on voit que depuis que la gauche est revenue euh, au gouvernement, euh, on n'a pas aboli les grands corps d'État. Au contraire, ils ont tous eu des places privilégiées euh, dans, dans les différentes institutions. On a même l'impression d'un renforcement de, de ces élites euh, de corps d'État, des narcs, etc. C'est le contraire qui s'est passé. Mais déjà,
0: ils, ils en sortent tous, donc c'est quand même... Euh compliqué de, 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 de penser... Alors, que...
1: Sarkozy, non
0: ben, Sarkozy, non, mais bien sûr. Mais Sarkozy, son élection en 2007, ça c'est moi je pense, largement joué sur cet espoir qu'il allait s'attaquer réellement au, 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 grand, au grand corps de la République. Mais il, le disait, hein. et il le disait, il le disait, ouais. il ne l'a pas fait.
1: Non, il ne l'a pas fait.
0: Et, et, et la déception du peuple de droite face au fait qu'il ne l'ait pas fait explique largement les, les scores hallucinants du Front National ensuite. Il a préféré s'occuper de l'identité nationale et de, et de prononcer le discours de Grenoble pour essayer d'assécher les progrès de l'extrême droite plutôt que de s'occuper du véritable moteur des progrès de cette extrême droite qui est ce sentiment de nécessaire revanche sociale. Et donc, c'est tout l'enjeu. Moi, je serais un dirigeant socialiste. Aujourd'hui, je n'arriverais pas à trouver le sommeil. Tant que la gauche au pouvoir ou l'autre gauche ou n'importe quelle gauche n'arrive pas à reprendre ce flambeau du changement euh, social, de la transformation sociale, de l'inversion des, des hiérarchies, eh bien, euh, franchement, la démocratie française sera dans une problématique très complexe, parce que le Front National continuera à progresser quoi qu'on dise depuis Paris. Ça n'a rien, hein, on peut très bien euh, faire des manifs toute la journée en disant « F comme fasciste, N comme nazi, euh, visant Marine Le Pen ». Il n'empêche qu'elle continuera à progresser, parce que les gens qui se sentent déclassés socialement et économiquement continueront à trouver que toutes nos admonestations morales viennent de gens privilégiés. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel, d'écouter cette colère sociale et ensuite de reprendre dans notre histoire les éléments qui permettent de, de s'adresser à cette colère sociale.
1: Oui, c'est l'étape qui a raté la gauche, euh, qui n'a pas saisi euh, l'opportunité de proposer autre chose. Et comme c'est la droite qui propose une sorte de discours national, les gens vont préférer les vrais, c'est-à-dire le Front National, à ceux qui font semblant d'être patriotes et, il y a, et xénophobes. En fait, il y, a deux, il y
0: a deux stratégies possibles face au Front National. Soit reprendre leur thématique d'idéologie idé euh, idéologique sur la, euh, la xénophobie, le, la fermeture des frontières, euh, l'hostilité aux migrants, l'hostilité aux autres donc ça c'est une, une, une stratégie qui s'est assumée par Nicolas Sarkozy par exemple, soit leur reprendre le flambeau de, de la revanche sociale. Et à mon avis c'est ça qu'il faut faire, parce que accepter leur grille de lecture sur la nation française, c'est s'amputer de son histoire, c'est finalement abandonner l'ensemble des principes. C'est du révisionnisme, les... enfin, euh, parce que ça, ça, ça,
1: nie, ça nie quand même ce qui a été plutôt dominant.
0: Bien sûr, dans notre Depuis histoire. La
1: Révolution française, c'est le ce discours, même effectivement avant, c'est comme le discours qui a été dominant et qui d'ailleurs est enseigné dans, dans les manuels scolaires. Pas, on ne l'invente pas. Je voulais revenir sur quelque chose qui, qui est quand même intéressant à propos de la nation française, parce que nous sommes sur RCJ, sur la question de l'émancipation des juifs. Il y a tout un passage dans votre livre qui revient là-dessus, en 1790. Savoir ouais. que, euh, quand même, à cette époque-là, il se posait ce genre de questions qui étaient si intéressantes. Il se posait la question, comment, il ne disait pas assimiler, il disait alors émanciper euh, des parties de la population euh, qui ne sont pas euh, chrétiennes et, et ben,
0: Dès 1789, euh, l'émancipation des protestants et des juifs du Sud-Ouest ne pose aucun problème euh, pour les révolutionnaires français. Mais euh, fin 90, il reste encore une seule partie de la population française qui n'a pas été émancipée, qui n'a pas accédé à la citoyenneté et à l'égalité des droits. C'est euh, les juifs alsaciens. Et à l'époque, il y a des débats enflammés à l'Assemblée sur le thème, mais vous vous rendez compte, les juifs alsaciens, ils ont plein d'enfants, ils respectent leurs lois communautaires bien plus que les lois communes, ils sont ultra conservateurs, et regardez comme ils s'habillent, et regardez comment leurs femmes sont opprimées. Donc il y avait réellement un problème des juifs alsaciens. Et, euh, et il y avait deux positions, l'Église et euh, les députés d'Alsace d'ailleurs, euh, sont très hostiles à l'octroi de la citoyenneté aux juifs alsaciens, en disant « Ok, pour les autres juifs, mais pas pour ceux-là ». Et euh, face à eux, il y avait euh, Robespierre... Euh,
1: et l'abbé Barnave. et
0: Barnave Et Clermont-Tonnerre.
1: Et Clermont-Tonnerre
0: prend le leadership de ceux qui sont pour donner la citoyenneté et émanciper les juifs alsaciens. Et il a cette phrase... Alors
1: voilà, je l'ai dans, dans le livre. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Alors c'est quelque, qui, qui quelque chose qui fait encore débat aujourd'hui. Bien sûr,
0: c'est quelque chose qui fait débat aujourd'hui. Certains y voient la preuve d'un fond antisémite qui... Gagnent même les révolutionnaires les plus éclairés le refus de reconnaître l'héritage juif de la France le refus de reconnaître le rôle de la communauté juive dans l'histoire française. Moi j'y vois l'opposé absolu.
1: Vous n'êtes pas tout seul. Hein
0: non non bien sûr non mais je ne suis pas <rire> tout seul bien sûr je ne suis pas tout seul mais <rire> moi j'y vois le dans ce débat là je me situe très clairement et j'y vois l'opposé absolu c'est-à-dire que finalement, déjà, Clermont-Tonnerre, quand il dit cette phrase, il ne pense pas aux juifs, il pense aux protestants et aux catholiques et aux guerres de religion, qui sont la grande blessure à cette époque, et peut-être encore aujourd'hui, on peut largement expliquer nos réactions au communautarisme par ces, ces, cette histoire liée aux guerres de religion, le moment où la France a failli sombrer dans le néant parce que les communautés s'élevaient au-dessus du bien commun. Et, 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 et donc, il pense à plus à sa propre histoire, Clermont-Tonnerre, qu'aux Juifs spécifiquement. Mais en plus, c'est la grande chance des Juifs français. C'est l'immense chance qu'aujourd'hui, au fond, dans la communauté juive, on tend à oublier, qui est que la France a été ce pays, peut-être presque le seul le pays européen, qui a considéré les Juifs comme des individus, en, en gros, en se foutant du fait qu'ils soient Juifs. Et c'était une avancée incroyable. C'était euh, vraiment euh, une chance immense et par exemple, quand je revisite dans le livre le moment de l'affaire Dreyfus qui aujourd'hui peut être lu comme la preuve qu'il y avait un, un antisémitisme très fort en France, moi pareil je le, re, je le vois à l'opposé, c'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe il y avait des juifs qui étaient arrêtés à tort et accusés de trahison et envoyés en prison. Il n'y a qu'un seul pays dans l'Europe ouais, où mmh. le Pays tout entier s'est arrêté de vivre moi je me suis plongé dans les cro... parce qu'un juif était accusateur je me suis plongé dans les chronologies de l'histoire de france c'est hallucinant dans les Au tournant du siècle début du 20e fin du 19e l'ensemble des dates françaises politiques sociales morales est quasiment centré autour d'une seule individualité qui est le capitaine Dreyfus qui en plus personnellement, n'est pas quelqu'un de fondamentalement exaltant, parce que c'est oui, un capitaine bourgeois. Voilà. Oui. Et, 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 et euh, un capitaine issu de la bourgeoisie juive. Bref, un homme sans histoire qui, tout d'un coup, se retrouve plongé au cœur de l'histoire oui. et qui euh, va littéralement bloquer la France, scinder la France. Et ça, c'est une chance incroyable. C'est-à-dire qu'il n'était même plus considéré en tant que juif. Il était le, un individu symbole de la fidélité ou pas, de la France à sa propre histoire, et au 26 août 1789, c'est-à-dire à la Déclaration des droits de, droit de l'homme. Il faut lire les textes des gens qui s'opposent à Dreyfus, ou qui défendent Dreyfus, et à quel point ils appellent l'ensemble de l'histoire française à leur tribunal, pour leur défense, et comment, on, en gros, par exemple, des défenseurs de Dreyfus vont faire des heures entières de discours sur euh, comment le cogito cartésien con con conduit à la défense de ce capitaine juif accusé à tort. Bref, c'est à mon avis un grand moment euh, d'illustration de ce qu'est la France, en tout cas de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est appelée à redevenir, c'est-à-dire ce pays qui finalement considère les hommes, pas les communautés, les hommes. Et c'est une histoire très différente des États-Unis. C'est une histoire qui... Euh, en gros conduit à un modèle très spécifique et qui fait notre peur des communautarismes. Il y a un rejet français qui s'explique par l'histoire et qui remonte jusqu'aux guerres de religion des communautarismes. Aux états unis c'est « one nation under God », une nation sous Dieu. Et la France, c'est quelque chose de très différent. C'est une nation au-dessus des dieux, une nation qui s'est créée en soumettant les dieux, au pluriel, parce qu'ils ont toujours été au pluriel en France, en soumettant les dieux à la République. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, ça explique notre attitude, par exemple, différente des Américains ou des Anglais, vis-à-vis -vis des caricatures de Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'on se on souvient qu'ils étaient floutés, les dessins étaient floutés sur les chaînes anglo-saxonnes. Oui, après France... l'attentat. Oui, après l'attentat, après le 7 janvier, alors qu'en France, c'est devenu des étendards, des plus grandes manifestations de l'histoire française. Oui, moi je trouve
1: très intéressant ce que vous dites, euh, Raphaël Lichmann, dans... Dans ce qui s'est passé le, le 11 janvier, donc la plus grande manifestation, on dit 4 millions à Paris, euh, on n'a jamais eu de manifestation, peut-être euh, depuis les funérailles de Victor Hugo. C'est plus grand que Victor Hugo, alors il y a plus de monde aussi. <rire> enfin, en tout cas, peut-être la plus grande manifestation de l'histoire de France. Et c'était, vous le c'est aussi une manifestation pour le droit au blasphème, à la caricature, qui remonte à une tradition ancienne d'être iconoclaste, d'être provocateur, euh, c est, c est, ça tombe pas du ciel. C'est ce côté euh, français, comme vous dites, rablé, euh, qui peut, euh, qui peut euh, être euh, rigolard, euh, provocateur, iconoclaste, qu'on a retrouvé en mai 68, qu'on a vu bien avant. Ça ne vient pas de nulle part, ça.
0: Non, c'est quelque chose de fondamental, même, pour, pour les Français. Et Bien sûr que les gens, le 11 janvier, manifestaient contre le terrorisme, contre le fondamentalisme musulman pour la République, mais ils manifestaient aussi spécifiquement pour les caricaturistes de Charlie Hebdo. Après Avec les autres attentats, ceux qui visaient les, 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 les juifs ou ceux qui visaient les policiers, il n'y a pas eu les mêmes manifestations euh, qu'après Charlie Hebdo. Et les gens, finalement... Il ne faut pas se le cacher, ils étaient d'abord là pour les caricaturistes et, et pas pour les, les Oui, même les, pas les pour les, les pauvres
1: policiers tués devant. Ou pas pour les oui. juifs
0: ou pas pour les policiers. Et, et, euh, et pourquoi Qu'est-ce que ça touchait de si spécifiquement français euh, le meurtre, l'assassinat horrible de ces caricaturistes, de ces dessinateurs et de ces journalistes Ça touchait l'esprit rabelaisien qui forge la France, qui a forgé l'esprit français depuis... Euh, le 15e, le 14e siècle même, bien avant Rabelais déjà, euh, quant au carnaval, qui était la grande institution euh, du Moyen-Âge français, eh bien, le monde était inversé et on pouvait rire de tout, y compris du roi, y compris des prêtres qu'on mettait nus dans la rue et qu'on faisait embrasser des prostituées. C'était euh, un esprit qui s'est magnifié avec Rabelais, qui a donné l'adjectif rabelaisien et qui s'est continué jusqu'à Charlie Hebdo à travers toute l'histoire de France, Charivari, qui est l'ancêtre de Charlie Hebdo au, au 19e, 19e siècle, se vendait à, à, à plus que 200 000 exemplaires. Et
1: notre canard enchaîné, avant.
0: Voilà, et, et donc c'est cet esprit-là de caricature, de refus du sacré, de rejet du sacré, de désacralisation permanente, qui est un, une forme de rire blasphémateur qui libère les consciences et les corps. Et ça, ça a forgé l'esprit français. Quand on lit la presse étrangère, ou même quand on se lit nous-mêmes parlant de la France et de l'esprit français... Mais on se rend compte qu'il y a une particularité très bizarre, c'est que les adjectifs qui sont plus utilisés pour qualifier notre esprit, c'est des adjectifs dérivés de noms propres. On, on, on dirait pas euh, des, des Espagnols, par exemple, qui sont servantésistes oui. ou, ou des Allemands qui sont goethiens, on, on dirait, par exemple, on, quand on utilise le mot shakespearien, l'adjectif shakespearien, c'est pas pour qualifier l'esprit anglais, c'est pour qualifier une, un type d'intrigue. Mais on est de cartésien. Ségrèque, mais on est cartésien, voltairien et rabelaisien. Et finalement... Les trois adjectifs dans lesquels je plonge euh, dans ce livre, c est, c est, ils nous disent sous des formes différentes la même chose, la même euh, libération de la conscience vis-à-vis -vis du sacré, vis-à-vis -vis de tous les, toutes formes euh, d'hétéronomie, et le même culte de euh, la liberté d'esprit, la liberté de conscience, la, la liberté de, de corps, le lien à la chair, chez, des, chez Rabelais, le lien à la liberté de penser chez, chez, chez Descartes, la liberté de douter, et le lien à la liberté de se moquer et de, et de, et de critiquer chez Voltaire. Mais oui,
1: justement, puisque tout le débat sur mai 68 est ressorti d'abord avec Nicolas Sarkozy, et là ça continue. Euh, comme quoi tous les, les mots euh, viennent de, de mai 68 où nous avons euh, détruit les fondements euh, de cette société ce qui n'est évidemment pas vrai mais euh, moi ce que j'aime bien c'est quand vous dites euh, finalement on a toujours été décadent la ça. question de la décadence remonte euh, aussi là très loin
0: mais en fait euh, mai 68 au risque même de décevoir les 68 arts n'est qu'un événement français parmi une ribambelle de révoltes absolument similaires. Qui, qui ont euh, structuré notre histoire, d'ailleurs en la déstructurant, qui ont euh, euh, une série de ruptures comme ça, comme, comme le fume et 68, où en gros, dans l'histoire de France, peut-être à chaque époque, les jeunes gens, pour s'affirmer, doivent entrer en rupture avec l'ordre social et avec l'héritage dont il faut qu'ils se, qu se libèrent pour pouvoir réellement l'assumer. Et, et c'est ça qui s'est passé en 68. Moi, je pense que l'origine du des problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'est pas du tout 68 comme veulent le faire croire Buisson et Sarkozy, c'est la suite de 68. C'est les années 70 et 80, en particulier les années 80, où alors que 68 avait magnifiquement déstructuré euh, des mythes qui nous oppressaient, eh bien il fallait commencer à réécrire une histoire.
1: Reconstruire quelque chose.
0: Reconstruire quelque chose. Ça et ça, a, ça pas a été manquait. fait. C'est-à-dire que c'est pour fait... ça que ma génération Je est. Je rappelle
1: qui suit. quand même qu'on a eu euh, des gouvernements de droite jusqu'en 1981.
0: Oui, mais justement, et ensuite. Et il ensuite, y a on a eu
1: un, un ensuite... président socialiste de droite.
0: <rire> ah, D'accord. Enfin, le fait est que la gauche avait gagné les élections. Oui. Quelle est finalement, qu'elle s'est habituée à l'idée d'être euh, hégémonique culturellement dans ce pays
1: en 81. Ah, oui.
0: Et, et qu'elle est devenue paresseuse. Elle est devenue fondamentalement feignante.
1: Mais est-ce que, alors, bon, je, je répète qu'il faut lire votre livre parce que c'est justement, ça déconstruit... Euh euh, une fausse histoire de France, ça s'appelle Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes, et en particulier, donc, ça, on est plus drôle, plus décadent, plus sarcastique, euh, plus révolutionnaire que ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose qui revient assez souvent, c'est la question de, des boucs émissaires, c'est-à-dire que ce qu'on aujourd'hui, c'est le, le migrant. Qui arrive à la nage. Euh, entre les deux guerres, ça a été le juif. Et pour remonter, il y a toujours cette, cette tendance à trouver des boucs émissaires pour développer. Au lieu d'accueillir ce qui avait été fait, au lieu de, de dire que d'être cosmopolite, c'est bien, on se referme en refusant l'étranger.
0: Il y a toujours eu les deux tendances. Il y a eu. La France cosmopolite qui s'est construite comme cela, en acceptant l'autre et en l'intégrant au même, et il y a toujours eu, face à cette évolution cosmopolite de la société française, des gens qui ne la supportaient pas, qui ne supportaient pas d'avoir une identité troublée, qui ne supportaient pas d'avoir une identité multiple, et qui donc, pour chasser ce trouble qui les gagnait, eh bien, avaient besoin de bouc émissaire. Ça a été la sorcière, j'ai une figure que je revisite, ça a été... Euh, bien sûr les protestants, puis ensuite finalement les juifs et enfin les migrants mais, et, ou les roms, mais il y a toujours eu ce besoin-là. Et donc il y a toujours eu deux France. Moi je ne pense pas que les réacs d'aujourd'hui inventent quoi que ce soit. Ils ont toujours été là, ils ont toujours stigmatisé euh, les boucs émissaires. Oui, oui, mais il n'y a
1: pas simplement deux France.
0: et bien sûr qu'il y a deux France. Et la France, finalement c'est pour ça que moi j'ai appelé mon livre Notre France. C'est-à-dire qu'il y a deux France, depuis le début, qui s'affrontent, la... et la France en tant que telle et le champ de bataille, l'arène, dans laquelle ces visions opposées de la France s'affrontent. Moi, je ne, par exemple, je ne suis pas pour censurer et interdire Zemmour ou De Villiers. Je ne suis absolument pas pour les exclure des ondes, je ne suis pas non plus pour leur faire des procès. Moi, ce je suis pour débattre et combattre euh, leur vision, et du coup, pour qu'enfin, il y ait à nouveau ces deux visions qui soient exprimées. Le problème, ce n'est pas l'existence de la vision réactionnaire, le problème, c'est et bien la disparition du débat public depuis quelques années, de la vision progressiste.
1: Il y avait une chose formidable qui s'est passée, surtout pour moi qui fait mes 68, le 11 janvier 2015, c'est qu'on a ressorti les drapeaux français, que mmh. nous avions brûlés en 68 largement. Et <rire> brusquement... Ce qui
0: est euh, aussi une vieille tradition française.
1: De brûler les drapeaux français. C'était très, très émouvant pour quelqu'un comme moi de revoir les, les drapeaux français... Euh, ressorti, réapproprié au lieu de les laisser toujours aux manifestations d'extrême-droite. Ça y est, on récupère notre drapeau français. Donc, il faut récupérer euh, notre oui. France. C'est ce que vous faites dans mais, votre livre. Et
0: vous savez, j'ai failli l'appeler le livre « Fier d'être français », qui est le slogan voilà. du Front National. Alors... Mais je me suis dit que c'était un peu trop
1: euh, oh, Ça aurait été bien, quand même. <rire> Alors, « Fier d'être français », donc, pour, pour terminer, euh, Raphaël Gusman, il y a quelque chose dont vous parlez beaucoup dans votre livre, qui est un symbole qui est les, l'affiche rouge, c'est-à-dire, c'est, cette affiche pendant la guerre des 23, jeunes, au noms imprononçable, euh, qui étaient tous des, des immigrés euh, juifs, polonais, italiens, arméniens, manouchiens, et qui ont été fusillés euh, par euh, les Allemands. Et donc, euh, qui sont un symbole, parce qu'avant de mourir, ils ont écrit des lettres en disant euh, « on meurt pour la France ». Donc c'était... Euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier ils étaient tous étrangers et ils sont tous, euh, sont tous venus combattre et ils sont morts en criant vive la France donc on termine Raphaël Glussmann en écoutant Léo Ferré euh, sur euh, le poème d'Aragon euh, qui euh, chante euh, la fiche rouge
2: vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'orgue ni la prière aux agonisons Onze ans déjà que cela passe vite Onze ans Vous étiez servi simplement De vos armes La mort n'éblouit pas les yeux Des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit Hirsutes, menaçants L'affiche qui semblait Une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. <Sus> Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour du rang. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos, mort pour la France. <Sus> Et est morts le matin, un été différent. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi, pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô oh, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt-et-trois quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Ah